0: Di Simone, buongiorno Damiano, ci senti?
1: Sì, mi sento bene.
0: Perfetto, grazie mille per la tua disponibilità. Eh, io ti chiederei di partire eh, innanzitutto dal vostro comunicato: come Lega Ambiente Lombardia, due giorni fa avete appunto scritto eh, sulla situazione che riguarda la qualità dell'aria eh, che avete definito eh, mai così pericolosa dall'inverno del 2017, mentre le istituzioni sono ferme al palo. Ecco, se vuoi introdurre. Eh, Un po' tu i punti centrali della vostra posizione in questo comunicato.
1: Sì, si sta concludendo perché adesso sta iniziando a piovere finalmente: si sta concludendo un episodio di inquinamento atmosferico, in particolare da polveri sottili, che ha assunto caratteri di estrema eh, gravità in tutta la Lombardia, in particolare la zona metropolitana milanese, ma anche le campagne dove eh, si concentra gran parte del patrimonio suinicolo e Bovino nazionale, quindi con una problematica molto rilevante di emissioni legate uh, al, al, all'allevamento intensivo, quindi una settimana uh, con livelli di concentrazione delle polveri fini molto al di sopra diverse volte al di sopra per quanto riguarda il PM2.5, quindi le polveri ultrafini, addirittura oltre 20 volte superiori quelli raccomandati per la tutela della salute umana dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi ci sono state polemiche su quali indici usare e quant'altro, ma i dati dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sono assolutamente mh, chiari, eloquenti e dovrebbero eh, eliminare ogni polemica. I, questi, i, i livelli raggiunti per esempio nell'area metropolitana milanese non vengono eguagliati dal 2017 quindi è un, un livello di inquinamento eh, sarà stat- è stato sicuramente un episodio legato a una condizione climatica eh, estrema per quanto riguarda l'alta pressione l'assenza di vento la condizione di inversione termica che si è verificata in questi giorni eh, ma che comunque era assolutamente previsto, prevedibile eh, e su cui quindi c'era tutto il margine per evitare eh, che si arrivasse fino ai livelli a cui si è arrivato sicuramente ci sarebbe stato comunque anche se si fossero attivate tutte le misure di sicurezza e di emergenza in una situazione problematica dal punto di vista della salute ma si poteva almeno eh, ridurre eh, i livelli di concentrazione che sono stati veramente estremi e dannosi eh, per la salute umana
0: grazie mille per questo prima diciamo, inquadramento della questione e eh, nel vostro comunicato parlate anche della questione della salute come ricordavi delle emergenze eh, sanitarie eh, e eh, appunto la eh, presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto eh, parla di come le istituzioni pubbliche siano attualmente sprovviste di strumenti per la prevenzione e la gestione di questo tipo di emergenza ecco, che cosa ehm, voi eh, consigliate in questo tipo di situazioni che, cosa, che tipo di provvedimento magari eh, viene preso si dovrebbero prendere eh, in, questo, in queste circostanze diciamo
1: Beh, eh, allora, diciamo che mh, sicuramente dal momento che questo genere di eventi sono prevedibili non, non stiamo parlando di una cosa che ops, è un fulmino a ciel sereno chi se lo poteva aspettare nel senso che già da da, da settimana scorsa le previsioni dicevano attenzione che rischiamo eh, di raggiungere livelli fino a 150 microgrammi su metro cubo di PM10, lo dicevano le previsioni meteo, i modelli previsionali, eh, il sistema di eh, limitazione per quanto riguarda le attività più inquinanti deve essere attivato da subito, perché per come è fatta la Diamura Padana, eh, quando ci sono queste condizioni meteoclimatiche, è come se fosse una vasca a cui si è lo scarico. Quindi, non devo aspettare che la vasca si riempi di inquinanti, ma devo cercare di chiudere il rubinetto se voglio eh, limitare eh, il problema. E eh, questo non è eh, avvenuto. È avvenuto in Emilia-Romagna, che ha una, una normativa a differenza e che prevede l'attivazione in via preventiva in queste condizioni. Non è avvenuto in Lombardia dove fino a pochi giorni fa, fino a domenica, è stato addirittura consentito senza nessuna limitazione lo spandimento dei liquami zootecnici nei campi. Se ne parla poco perché ci concentriamo anche giustamente su altri aspetti come l'inquinamento, ma, ma i liquami zootecnici espansi nei campi rappresentano una fonte formidabile di, eh, di, 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 di generazione di un picco di ammoniaca. Eh, In Lombardia ogni anno la zootecnia emette qualcosa come 90.000 tonnellate di ammoniaca gassosa in atmosfera, e l'ammoniaca è ehm, un inquinante che reagisce con gli inquinanti da traffico generando particolato eh, secondario. Quindi se non ci fossero, se fosse stata limitata questa attività, cosa si può fare sostanzialmente a costo zero e senza neanche troppi impatti sulla qualità della vita delle persone, bastava dire agli agricoltori aspettate, fermatevi lì un attimo, eh, tenete i liquami zootecnici nelle cisterne, li svuoterete dopo l'emergenza, solo questa, questa decisione avrebbe sicuramente limitato di molto gli effetti e le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera non lo si è fatto così come non si sono adottate limitazioni per il traffico così come non si sono adottate fino alla giornata di ieri limitazioni per quanto riguarda il riscaldamento domestico l'uso della legna per esempio che è una fonte molto inquinante negli impianti appunto, di climatizzazione a legna tutte cose che si sarebbero potute fare e avrebbero Non evitato, perché appunto la condizione climatica era estrema, ma sicuramente limitato agli impatti sulla salute.
2: Sì, ehm, ciao Damiano, sono Martina, mi introduco anche io e rispetto a queste ultime cose che dicevi volevo infatti citare un passaggio del comunicato in cui si parla di eh, una garanzia, un diritto per i cittadini insomma ehm, che dovrebbero avere la garanzia di vivere in città più vivibili Eh, è fondamentale quindi una sinergia su più livelli tra governo, regioni e comuni e e che quindi si deve introdurre una vera e propria rivoluzione urbana con misure strutturali integrate e infatti vengono citati un po' i temi eh, che dicevi adesso quindi dal trasporto pubblico locale ehm, a tutte le questioni rispetto alle altre fonti inquinanti come il riscaldamento e l'agricoltura quello che un po' appunto citavi adesso come ultimo episodio abbastanza significativo Uh, quello che un po' mi viene da dire è che tendenzialmente quello che poi uh, viene fatto quando si prendono dei provvedimenti in questi ambiti uh, da parte degli enti preposti, delle istituzioni che dovrebbero gestire la questione e poi di scaricare diciamo verso il basso verso l'utenza, verso chi uh, si deve insomma guadagnare uh, la possibilità appunto di portare avanti uh, un, un lavoro in un certo ambito uh, oppure mh, rispetto al riscaldamento La possibilità di appunto scaldarsi. Comunque eh, tutte questioni che vengono scaricate un po' sul consumo, sul sul fatto che poi ci sia una responsabilità individuale, quando di fatto sono questioni tutte. eh, appunto che si intrecciano ma su dei livelli più complessivi di quello che è il funzionamento poi generale del sistema di, di produzione per attenersi a determinati standard poi di eh, profitti quindi mi chiedevo rispetto a questo i vostri ragionamenti eh, e anche delle possibili proposte o comunque ehm, quali spazi vedete come lega ambiente, come realtà insomma che si occupa di, di queste questioni per eh, provare a invertire un po' questa tendenza?
1: Ma guarda, fin qui abbiamo parlato di gestione dell'emergenza, la gestione dell'emergenza non è una roba che risolve il problema, è una roba che serve a, a ridurre i danni quando ci sono condizioni come queste che si verificano a, con questa intensità neanche una volta all'anno, una volta ogni 3, 4, 5, 6 anni. Eh, le emergenze vanno gestite anche con misure drastiche ecco, e impattanti sulla, sulla, su, sulle abitudini delle persone, cosa che mh, la politica ha deciso di non fare, eh, perché anche le misure che sono state attivate sono assolutamente blande, infatti ci siamo tenuti in inquinamento fino ad oggi, eh, oggi probabilmente finirà perché piove. Eh, poi invece c'è il dato strutturale, cioè nel senso che nei giorni scorsi è stata approvata a livello europeo eh, la, l'accordo di compromesso per quanto riguarda la nuova direttiva sull'aria che giustamente riporta la, la, la sticella della qualità dell'aria ai livelli vicini a quelli che richiede l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla base delle evidenze scientifiche per la tutela della salute ma guardo un po' proprio le regioni del nord Italia capofilate dalla Lombardia che diciamoci in padana rappresenta la metà di tutta la popolazione e anche delle produzioni industriali e anche della produzione agricola e zootecnica eh, la Lombardia ha sostanzialmente chiesto la deroga cioè anziché eh, raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria da qui al 2030 ha chiesto 10 anni di bonus quindi dal 2040 il che ha anche una sua giustificazione nelle condizioni orografiche e climatiche della fenora padana che sono assolutamente peculiari ma il problema è non chiedere un aderogo, ma dire cosa mi impegno a fare. Poi se nel 2030 non sarò riuscito a raggiungere quegli obiettivi, ci ne parliamo. Ma prima di tutto bisogna attivarsi. E attivarsi non significa, eh, ok, non lavoriamo più o cose di questo genere. Significa avere una visione di futuro strategica eh, in cui eh, si prende di petto il fatto che siamo una regione. Con delle condizioni climatiche particolarmente difficili, in cui però si concentra una popolazione che ha un livello di densità quattro volte la media europea, eh, sia per la popolazione sia per l'intensità delle attività agricole, quindi bisogna fare delle scelte. Eh, sulla mobilità, eh, uno si aspetterebbe che una regione con questi problemi così gravi di qualità dell'aria eh, sia col- la regione che in qualche modo deve guidare la transizione verso la mobilità elettrica non si capisce perché lo debba fare la Norvegia che non ha nessun problema di qualità dell'aria e non lo debba fare invece la pianura padana è un'opportunità, è anche una sfida tecnologica, è anche una, una sfida di innovazione del sistema dell'automotive e delle infrastrutture elettriche Quindi, tutto il contrario di dire che bisogna smettere di lavorare, no bisogna lavorare di più se vogliamo vederla da un punto di vista delle opportunità che si generano così come per il riscaldamento domestico noi oggi abbiamo già a disposizione strumenti per abbandonare il eh, riscaldamento domestico con le vecchie caldaie. E continuiamo assurdamente a incentivare con soldi pubblici, cioè noi rendiamoci conto che stiamo ancora incentivando la gente a comprarsi una caldaia a gas nuova, magari a condensazione, ma pur sempre a gas, quindi inquinante. Eh, le pompe di calore sono già una realtà eh, competitiva, eh, certo oggi costano di più di una caldaia cui servirebbero degli incentivi, ma anche lì potremmo eh, diventare un, un, un settore, un, una, una, un ambito nazionale in cui le innovazioni marciano prima che in altrove, spinte dalla necessità di risanare l'aria e la cosa più difficile probabilmente è proprio il settore agrozotecnico perché noi siamo una delle regioni europee con la ma- massima, anzi probabilmente la Lombardia è la regione europea con la più alta intensità di allevamento intensivo. Eh, non ce ne sono altre regioni in Europa con così tanti animali concentrati in così poco spazio pensate che solo la Lombardia produce ogni anno 40 milioni di tonnellate di deiezioni di zootecniche 40 milioni di tonnellate vuol dire 10 volte la produzione di rifiuti quello è un problema enorme dal punto di vista eh, dietro cosa c'è però? Ci sono le produzioni d'eccellenza delle medie in Italia Cosa facciamo? smettiamo di produrre il grana padano il, il prosciutto di Parma oppure decidiamo che eh, anziché produrre sulla quantità, sulla massa produciamo sulla qualità Eh, vuol dire per esempio pagare di più gli allevatori non per produrre più latte ma per produrre latte di più alta qualità e più alta eh, legame col territorio, non dimentichiamoci che oggi le vacche del Parmigiano Reggiano e i maiali del, del Prosciutto di Parma saranno anche made in Italy ma sono dei rifocillati con mangimi di importazione sudamericana piuttosto che ungherese, lo chiamiamo made in Italy ma è come se facessimo il barolo con vini sudafricani, cioè, è, è un, un qualcosa di assolutamente paradossale, eh, è chiaro che oggi il sistema agroalimentare italiano si regge anche in gran parte su questi due prodotti, che hanno un grande appeal internazionale per quanto riguarda le esportazioni ma forse possiamo fare meglio non aumentando la densità dei capi allevati, anzi diminuendola ma puntando sul fatto che i nostri prodotti su cui oggettivamente siamo abbastanza bravi sia come casari sia come salumieri, eh, vedano riconosciuto il loro valore a partire dalle materie prime a partire dal giusto pagamento degli agricoltori e non a partire dal da, da un'impostazione eh, assolutamente industriale per cui bisogna minimizzare i costi, eh, scaricando eh, i costi maggiori su chi ha meno potere contrattuale, cioè sugli agricoltori. Quindi si, bisogna fare delle scelte profonde, importanti, di sistema che non sono necessariamente degli handicap, come ci dicono i nostri presidenti di regione, in particolare il Presidente della Regione Lombardia, ma possono diventare delle opportunità. La direttiva sulla qualità dell'aria offre i tempi per fare una ristrutturazione dell'economia, eh, sia industriale, sia um, dei trasporti, sia agricola. I tempi ci sono per farlo. Il problema è deciderlo, perché se no, se non si decide di fare queste transizioni, queste profonde ristrutturazioni che ci permettano non soltanto di migliorare la qualità dell'aria, ma anche di eh, ridurre le emissioni prima alteranti, per esempio. Se non lo facciamo le, la, la richiesta di deroghe sarà infinita, perché comunque la condizione, le montagne resteranno sempre al loro posto, a chiudere diciamo, in un recinto la pianura padana eh, eh, non cambierà il quadro geomorfologico, non cambierà il quadro delle emissioni e quindi continueremo a chiedere deroghe a spese di chi? A spese della salute dei cittadini
2: grazie Damiano per eh, questi ultimi commenti Eh, noi allora ti salutiamo ti ringraziamo moltissimo e ricordiamo anche che eh, rispetto a quanto veniva detto prima su eh, fonti energetiche alternative, altre possibilità di scaldarsi eh, in maniera più eh, sostenibile, ci sarà proprio qua a Torino, quest'oggi un'assemblea pubblica eh, in barriera di Milano in via Pietracqua 9, organizzata dal comitato teleriscaldati Torino, in cui verranno trattati eh, questi temi a partire dal mercato del gas e poi a quali eh, possibilità eh, possiamo tendere rispetto ad un'autoproduzione dell'energia, una gestione dal basso dell'energia. Eh, grazie ancora e a risentirci. A presto, a voi.